0: 皆さんこんにちは自然を愛する Web エンジニアセミヤマです今日は戦闘シーンのない戦争映画「戦場のメリークリスマス」についてお話ししたいと思います暑い日が続きますね今年はあまりセミが鳴かないなぁと思ってたんですが最近ようやく鳴き始めましたね僕の住んでいる山梨県ではアブラゼミやミンミンゼミが多いですね関西の方はクマゼミが多いみたいなんですがクマゼミは山梨ではレアな存在ですねあとはニーニーゼミとかちょっと標高の高い涼しいところに行くと日暮しの声が聞けたりしますね僕日暮しの鳴き声って大好きなんですよ他のセミとも他の鳴く虫とも全然声の雰囲気が違うというか幽玄と言いますか不思議な声で鳴きますよねさっき山梨の標高の高い地域に住んでる方と電話してたんですが後ろで日暮らしが鳴いているのが聞こえましてねああいいなあと感じっちゃいましたね話は変わるんですが僕が日々楽しみに聞かせていただいているポッドキャスト生物をざっくり紹介するラジオ仏クの LINE スタンプが発売されましたね以前もお話ししたんですがこの番組にぜひバクを取り上げてもらえたら嬉しいですとお便りを送ったらリクエストに答えていただいてバクをざっくり紹介していただいたことがありましてその時のカバーアートのマレーバッグもおやすみというメッセージ付きでスタンプになっていて早速購入させていただきました弟であり底抜けに浅く歴史を語るユースケのラジオのパーソナリティであるユースケもスタンプを購入してお互いに早速送り合ったりしていましたね仏咲ラインスタンプこれからスタンプのメッセージがハマる瞬間が訪れたらすかさず使っていこうと思っています。いや、いいですよね。ラインスタンプ。僕も作りたいんですよね。ずっと恐竜とか古生物のスタンプを作ろうと思ってるんですけど、なかなか手がつけられないでいます。ラインスタンプは作ってないんですが、実は自作のライン規制会はありまして、このポッドキャストのメインのカバーアートにトリケラトプスが書いてあるんですが、このトリケラトプス、物知りトリケラトプスという僕の持ちキャラなんですよ。どういうキャラかというと、以前書いたパキケファロサウルスとスティギーモロクという恐竜が出てくる4コマにこのトリケラトプスも出てきます。自分で書いた4コマの内容をポッドキャストで説明するって不思議なんですが、まあご説明させていただきますと、大きなパキケファロサウルスという恐竜と小さいスティギモロクという恐竜がいてよく似てるんですけど違う種類とされてるんですねただ実は最近の学説ではパキケファロサウルスの若い個体がスティギモロクであるという説が有力になっているみたいででその4コマではモノシリートリケラトプスがそのことを教えてくれるんですねモノシリートリケラトプスの知識のおかげで実はそのパキケファロサウルスとスティギ・モロクが生き別れの親子だったことがわかると。で父さん息子よーと言ってお互い号泣しながらガシッと抱きしめ合って再会を喜ぶそういう恐竜4コマ漫画を描いたんですね。でその4コマにスティギ・モロクとパキケファロサウルスの違いについての文章も添えて僕のやってるブログセミブログに掲載してるんですけども今 Google で「ステギモロクパキキファロサウルス違い」で検索するとその記事が一番上に来るので割とその4コマ見られてるんですよねでそんなモノ知りトリケラトプスを主役に据えた LINE 機世界を実は以前から販売中だったりします LINE 機世界というのは LINE スタンプとは違って LINE アプリ自体のボタン、アイコンとかトークルームの背景とかを文字通り着せ替えできるというものなんですけども僕のほのぼの恐竜という LINE 着せ替えでは例えばホームボタンが物知りトリケラトプストークボタンがパキケファロサウルス真ん中がティラノでニュースがステゴサウルスでウォレットがプテラノドンみたいなで、トークルームの背景は中世代の森林をイメージした植物の背景になっています。あと、モノシりトリケラートプスのグッズもありまして、T シャツとかトートバッグをスズリというサイトで販売してたりもします。モノシりトリケラートプスと同様、このポッドキャストのカバーアートに書いてあるマンモスも T シャツになっています。LINE 着せ替えや T シャツの URL を概要欄に貼っておきますので、もしご興味があればチェックしていただけると嬉しいです。それでは本編に行きたいと思います。今回、戦場のメリークリスマスという映画のお話なんですが、クリスマスにはまだまだ遠い季節にはなるんですけども、つい先日、Amazon プライムビデオでこの映画を見てみました。この映画、タイトルは知ってはいたんですが、特にに見る予定の映画リストに入っていたわけではなかったんですね。これを見るに至った理由なんですがちょっとだけ紆余曲折ありまして前回ソクラーテスの話を少ししたんですがそのソクラーテスについてうちの奥さんのバクコと話していたら急にバクコが歌を歌い始めましてソクラーテスがどうのプラトンがどうのという聞いたことのない歌を歌い始めたんですね。で、何その歌って聞いたら、なんて曲だかわからないけど、聞いたことがあるし、ソクラテスの話してたから歌ったんだということで、気になって調べてみたんですよ。そしたら、YouTube で動画が出てきて、そ、そ、ソクラテスっていう題名の曲なんですけども、その歌に合わせて白いスーツと帽子をかぶった伊達男みたいな人がなんか尋常でない感じで踊ってる動画が出てきたんですね昔のサントリーのウイスキーの CM なんですけどその歌って踊ってる人が一目昔の映画に出てくる殺し屋とかマフィアとかかたじゃない感じなんですねウイスキーのボトルで帽子をクイってあげたりしててかなりアウトローな雰囲気が漂ってる人がそのソクラテスの歌を歌いながら踊っていてこの動画も概要欄に貼っておくのでぜひ見てほしいんですけどもでその人の名前を見たら野坂昭之って書いてあるんですね僕知らなかったんですけどもこの野坂昭之という人ホタルの墓の原作者なんですよ。あのジブリがアニメ化したホタルの墓の。その原作者がソクラテスの歌を歌いながら踊ってたんですね。ホタルの墓の作者って確かに姿を見たり認識したことはなかったんですけど作品の内容からして内政的で文化的で内に秘める感じの人なのかなっていう印象があったんですよ。まさかソクラテス歌いながらウイスキーのボトルで帽子を食いってあげちゃう人だったとは思いもよりませんでした。で、面白い人だなと思って野坂昭之についていろいろと調べたんですね。結構破天荒な人みたいで、ウィキペディアの情報によれば本当かどうかわかりませんけど、会社のお金を使い込んでクビになったみたいなことも書いてあるんですね。作家になるまでも紆よ曲折あったみたいで。で、戦場のメリークリスマスの監督である大島渚とは悪友だったみたいで、ここで今回の話につながるんですね。その映画監督の大島渚の真珠婚式に野坂明之が呼ばれて、真珠婚式というのは、結婚30年を記念して行う式ですね。野坂昭樹はその真珠婚式でスピーチをやる予定だったんですけど出番が来る前にお酒を飲みすぎてしまってぐでんぐでんになっちゃったんですがそれでも一応なんとかスピーチはやり終えるんですけどその直後に大島渚に殴りかかっちゃうんですね。真珠婚式というおめでたい式の主役をスピーチ直後にぶん殴ると。しかも大島渚も持ってたマイクで殴り返すんですよ。しかも2回も殴り返すと。で、隣にいた大島渚の奥さんはその2人の間にニコニコしながら割って入ってて、もう手慣れた感じでね、酔って喧嘩するみたいなことが日常的にあったってってことなんでしょうね。そのシーンは当時ニュースで何度も流れたみたいですその動画も概要欄に貼っておきますねやってることはめちゃくちゃなんですけど野坂昭之と大島渚大島渚の奥さんの関係性が短い動画の中でも伝わってくる感じでとても味わい深いんですよねでまあその動画も幕子と一緒に見て笑ったりしてたんですけどそこから戦場のメリークリスマスの話になったんですね僕は戦場のメリークリスマスは見たことがなかったんですけどバクコは見たことがあって結構難解というか解釈が難しい映画という風うに言ってたんですねでへえと思って調べてみたんですけど演じている人のメンツもなんだかすごくて、まず世界的に有名なミュージシャンのデビッド・ボーイ、ビート・タケシ、そして坂本龍一。坂本龍一は映画の作曲もやりつつ、演技もするという不思議な立ち位置で参加しています。ラストエンペラーでもそうでしたね。ちなみに野坂秋雪は出てないですね。前々から題名は知っていたけど、見たことがなかった映画だったので、この機会に見てみようかなと思って、Amazon プライムビデオで見てみることにしたわけです。この映画はプライム会員だと無料で見ることができるのでお得になってますね。改めて戦場のメリークリスマスという映画なんですが、大島渚監督によって1983年に公開されました。この作品は南アフリカの作家ローレンス・バン・デル・ポストさんの短編集を原作としてまして原作はローレンスさん自身のジャワ島での捕虜体験をもとに書いたものなんだそうですここから映画のストーリーについてもネタバレありでお話ししていきます映画の舞台は第二次大戦中の1942年日本統治下のジャワ島です。このジャワ島に作られた日本軍の捕虜収容所にとらわれた捕虜とそれを管理する日本の軍人との間に生まれる緊張感が前編に漂っていますこの映画最初に言ったんですが戦争映画なんですが戦闘シーンが一切出てこない戦闘があったよっていう話は出てくるんですけど戦闘そのものは一切描写されないんですねそして回想シーンも含めて女性が一切出てこないというのも大きな特徴の一つでそれも戦地の独特な雰囲気を演出するのに一役買ってるかなと思いますそんな捕虜収容所で冒頭にある事件が発生するんですがこれは日本軍の軍人の一人がオランダ人の捕虜を何と言いますか性的に暴行してしまうんですねでその事件の対応に当たったのがビートたけし演ずるラ軍曹とイギリス軍の捕虜であるロレンス中佐ですロレンスは被害者であるオランダ人の通訳としてハラ軍曹に連れてこられたんですね罪を犯した軍人に対してたけし演ずるラ軍曹は容赦ない暴力を加えますかなりきついシーンですね。このたけしの暴力と狂気を感じさせる演技は、この映画の中で非常に印象深いものになっています。で、その時に、そこで何をしているという感じで止めに入ってくるのが、坂本龍一演じる世の痛いです。坂本龍一は、割とセリフが早口で、滑舌もあんまり良くないので、前編何言ってるか聞き取りづらいんですが、雰囲気は一一倍ありますね。で、そうこうしているうちに捕虜収容所に新しい捕虜としてやってくるのが、デビッド・ボーイ演じるセリアズ少佐です。セリアズとロレンスは北アフリカ戦線で一緒に戦ったことのある戦友でもあるんですけども、デビッド・ボーイが登場してすぐに、弁護士のいないな裁判にかけられるというシーンがあるんですがそこでの受け答えとか不手不手しさとか何ていうかデビッド・ボーイのカリスマ性というのが見ててビシビシ伝わってくるんですよ作品中でも生まれ持ってのカリスマという存在として扱われていて坂本龍一のオーラもすごいんですけどデビッド・ボーイのオーラは別格にすごくて。この2人の関係性も作品中で描かれていくことになりますでこの映画特に中盤なんですがじっくり見てても登場人物の感情がうまく入ってこないことがあるんですねあんまり感情を分かりやすくストレートに描こうとしないというか発生してる状況は明快なんですけどなぜその行動やセリフに至ったのかがピンとこないといととうことがあって、なのでちょっと物語の解説も断片的になっちゃうかもしれないんですが物語全体の雰囲気を少しでも伝えられればと思いますでロレンスとセリアズは無線機を無断で所持していた罪で独房に入れられるんですが独房の壁を挟んでそれぞれ過去の思い出を語るんですねロレンスは過去のの女性の話セリアズは故郷の弟の話を語るんです。セリアズの弟は生まれつき人と馴染めないところのある人で学校でもいじめられていて、セリアズはそれを知りながら手を差し伸べることはしなかったんですね。そして弟と向き合うことが怖くなって、故郷から逃げるように従軍することを選んだ。そういう影のある人物として描かれています。でロレンスは無線機を所持していた罪で死刑を言い渡されてしまうんですねたけし演じる原軍曹がお坊さんの格好をして念仏を読み上げたりしていてロレンスが詰め寄っても気にしないで非常に念仏を読み続けるんですけどこれもなかなかのシーンですしかしその後でさらに話はねじれていくんですねある日、ロレンスは原軍曹に呼び出されます。原軍曹は酒で酔っ払っていて、ニヤニヤしながら自分のことをファーゼルクリスマス。つまり、サンタクロースだと言うんですね。そう。その日はクリスマスだったんですよ。ジャワ島の密林の中で何一つ華やかさのない捕虜収容所の一室で、今日はクリスマスだよと。いうわけです。原軍曹はロレンス中佐にクリスマスプレゼント。お前、釈放してやるよと言うんですね。非常に念仏あ挙げてたのと同じ人がクリスマスだから釈放してやるって言うんですよ。この展開が全てが個人個人の胸先三寸で決まってしまう。捕虜収容所という場所の、そして戦争のドメスティックな一面を描き出しているように感じましたね。その後、物語はさらに展開して、軍事情報の提供を拒み続ける捕虜長を刀で切ろうとした坂本龍一演じる与野井大佐の前に、デビッド・ボーイ演じるセリアーズが歩み寄って抱きしめてほっぺにキスをするという有名なシーンが出てきます。このシーンも、なんかどぎまぎしている坂本龍一の表情が実に印象的なんですが正直なんでそううななるのとはは思っっちゃいまましたた僕にはうまく解釈できなかったできかすねそれまでの流れとしてどっちかというと世の井大佐がセリアーズに一方的に引きつけられているという雰囲気があったのでセリアーズからキスをするっていうのが意外でしたね。で、その一件によってセリアーズは地面に生き埋めにされることになってしまいます。地面に首まで埋められて頭だけが地面から生えてるみたいなことになるんですね。徐々に衰弱していくセリアーズにヨノイは歩み寄ってその髪の毛の一部を切り取ります。威発ですね。これも印象的なシーンです。最終的にはセリアーズ、少佐は衰弱して亡くなってしまいまいすそして時は流れて日本敗戦後の1946年その年のクリスマス死刑判決を受けて翌日に刑の執行を待つ原軍曹のもとにロレンスがやってきますかつての捕虜収容所とは立場が逆転してるんですねこの時の二人の会話がいいんですよねあのクリスマスのことを覚えてますか覚えてます。いいクリスマスでした。素敵なクリスマスでした。あなたは酔って、これからも酔い続けます。酒は素晴らしい。ありがとう、ファーザークリスマス。勝利が辛く思われる時があります。さようなら、ハラさん。神の恵みを。と言って、ロレンスは立ち去ろうとするんですが、そこでハラ軍曹が、かつてのように、ロレンスと呼び止めるんですね。そして、たけしの顔が大写しになって、メリークリスマス。メリークリスマス、ミスター・ローレンス。と言って、映画は終わっていきます。うまく解釈できないところもある映画だったんですが、このクライマックスのシーンはとても印象的でした。捕虜収容所では暴力的かつ自己中心的に振る舞ったハラ軍曹ですが、なぜそうなるのか、理解することはできるなと思ったんですね狂気をはらんだ状況の中で自分が押しつぶされないために自分が一番暴力的で狂気を帯びて恐ろしい存在になってやろう自分を保つためにそういう選択肢を取る人はいるんじゃないかと想像をするんですねハラグンソーは僕にはそういうキャラクターに見えましたねクライマックスを締めるのも彼ですしやはりこの映画の顔はたけし演じる原軍曹なのかなぁという気がしますセミラジオではお便りを募集しています概要欄のメールフォームやツイッターでお便りをいただけると嬉しいです今日は戦闘シーンのない戦争映画「戦場のメリークリスマス」についてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました。